0: live, é minha singela homenagem à Reforma Protestante, que ontem fez aniversário. Bom, hoje, dia de todos os santos, véspera de finados, então eu queria começar rezando pelas santas almas do purgatório, por todos aqueles que aguardam pacientemente a hora de entrar no reino celeste. dá Senhor, o descanso eterno e a luz perpétua as ilumina. Descansem em paz. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
1: Salve,
0: salve história. Sejam muito bem-vindos e vamos começar, né? Sem mais delongas. Já tá, estamos atrasados, né? Um dia de atraso. concede me que vos louve, Virgem Sagrada, dai-me valor contra os vossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. É, a ideia é, com esta live. Pessoal, inclusive, eu conto com o apoio de vocês para divulgar para os seus amigos, né? É, Copiem o link aqui deste perfil. Manda aí nos seus grupos, cara. Manda no Facebook. Chama o pessoal para cá. Eu agradeço enormemente né? se vocês fizerem isso. Ah, então, a ideia aqui é, primeiro. Foi, é quando me veio a, a ideia Foi fazer uma espécie de resenha é, da obra O Protestantismo Comparado com o Catolicismo Do padre Jamie Baumes É esse calhamaço aqui Olha só, mil páginas escritas aí pelo, pelo padre filósofo James Baumes, Jamie Baumes uh, Lançado pelo Centro Dom Bosco né? Essa edição aqui é bem recente Se eu não estou enganado, não havia edição em português, havia apenas em espanhol. E o Centro Dom Bosco nos presenteou com esta magnífica obra em capa dura ah, do filósofo e padre Jamie Baumes. Essa capa aqui, tem uma capa por cima, deixa eu mostrar para vocês. Alguns livros né, vêm dessa forma, que é uma capa de papel... E esta é a capa propriamente dita da obra. Ele é desta cor aqui. Certo? Aqui o símbolo do Centro Dom Bosco. É uma edição bem bonita, eu gostei bastante. Inclusive, eu adquiri essa obra na campanha Protestantes Voltem para Casa do Centro Dom Bosco. Essa e mais algumas que eu tenho por aqui. Então, fica aqui a nossa indicação, né? minha indicação. Então, a ideia era fazer uma espécie de resenha dessa obra. Só que, como vocês podem ver, né, não ia ficar nada viável. No mínimo, teria que ser um curso né, sobre isso, não conteúdo para uma live aqui no Instagram. Então, eu decidi fazer o seguinte, eu decidi pegar alguns capítulos, os capítulos iniciais dessa obra, sei lá, até o capítulo 5, mais ou menos, né? Os capítulos são bem pequenos. Até o capítulo 5, mais ou menos, e fazer uma leitura comentada. E aí, a gente vê... o que vai surgindo, né? como o assunto vai se desenrolando. Eu tenho algumas obras aqui que eu separei também. A gente pode dar uma pausa mediante a conversa para ler uma coisa ou outra aqui e ir intercalando as coisas em espiral. né? Eu acho interessante dessa forma. E eu acho que vai ficar legal. Eu acho que vai ficar legal. Então vamos lá, é um bate-papo sobre a obra O Protestantismo Comparado com o Catolicismo, né? para você que está chegando agora. O o Protestantismo Comparado com o Catolicismo, do Jamie Baumes. Então tá, é uma obra sensacional. né? Eu já li muita coisa sobre a Reforma Protestante, sobre o próprio Protestantismo e também sobre o Catolicismo, mas eu acredito que esta obra ocupa não o primeiro lugar, porque o primeiro lugar ainda é da obra do padre Leonel Franca, A Igreja, a Reforma e a Civilização. Está por aqui também, separado. Mas ocupa o segundo lugar. Foi a segunda melhor obra que eu já li sobre o assunto. Se bem que as propostas são bem diferentes. né? A obra do padre Leonel Franco é uma obra muito mais apologética. É uma obra de disputa com com os protestantes. Reafirmando a a fé católica e refutando os ataques protestantes. Já a obra do James Balmes é uma obra de pesquisa. É uma pesquisa histórica, social, filosófica. Sobre o protestantismo Tentando dar uma definição do que é o protestantismo Como o protestantismo se desenvolveu Como o protestantismo surgiu e alcançou sucesso né, é, Na Europa daquela época e no mundo todo Então é uma obra de cunho muito mais filosófico mesmo né? São propostas diferentes E as duas muito bem feitas né? Eu acredito que eles cumpriram com sucesso é, O seu propósito, né? os seus propósitos Então tá Mandar um abraço para a Carla, o Erlen, meu amigo Erlen. A propósito, sigam o Erlen Nogueira, pessoal, aqui no Instagram. Ele tem um trabalho muito bom sobre defesa civil, armamento, segurança pública e privada. O cara é bom. Pois bem, vamos lá, sem mais delongas. Vamos, Vamos ler e comentar a obra. É... Aqui no primeiro capítulo, vamos começar pelo começo, né? Como se diz, no primeiro capítulo, capítulo 1, sob o título Natureza e Nome do Protestantismo, o padre James Balmes faz o que todo mundo deve fazer no início de uma investigação, que é tentar definir o objeto de estudo, certo? Delimitar, compreender o que, que é. É a pergunta filosófica por excelência, né? quid est? Sem sabermos o que é, né? sem o quid est, dificilmente a gente vai falar alguma coisa que se aproveite. Você pode estar falando sobre qualquer coisa, então você tem que delimitar o tema. Numa pesquisa sobre o protestantismo e compará-lo com o catolicismo, você tem que definir os dois objetos de estudo. Você tem que saber muito bem o que é o catolicismo, conhecendo as suas principais ideias, os seus principais expoentes, o que que de fato define o catolicismo como é um corpo doutrinário ou estrutural ou uma religião, enfim, use o nome que quiser. E você tem que saber o que, que é o catolicismo, né? o protestantismo e o catolicismo. E é isso que ele faz no primeiro capítulo. Ele tenta e eu acredito que com muito um sucesso dar uma delimitação o que é o protestantismo, o que de fato é o protestantismo, quid est? É uma coisa muito importante e um pouco difícil de ser feita, porque, como todos sabem, é, não há o protestantismo, certo? Há protestantismos. É muito difícil delimitar o que acredita, o que, é que pensa é o protestantismo, o que, é que ele ensina, uma vez que não há é, é uma unidade é, dentro das... Vertentes protestantes, né? elas concordam com uma coisa, com outra, mas existe uma confusão monstruosa dentro do próprio corpo doutrinário daquilo que seria a fé protestante. Né? Você vê igrejas protestantes atacando umas das outras o tempo inteiro em questões diversas, né? em questões cruciais inclusive para a compreensão do que seria o cristianismo certo é a igreja batista por exemplo ela dá muito muita ênfase no batismo de adultos ela diz ela recusa o batismo de crianças já outras vertentes do protestantismo vão dizer que não está tudo bem batizar criança não tem problema então é só um dos bilhões de exemplos né de divisões de discordâncias aí no meio do protestantismo no meio das religiões chamadas de protestantes mas Precisa haver alguma coisa no protestantismo para identificá-lo. Alguma coisa que que diz da sua essência, da sua razão de ser, o que que o protestantismo tem de diferente que as outras religiões não têm. O que que faz o protestantismo ser o protestantismo e não outra coisa? É isso que nós vamos tentar compreender aqui com a obra do Jamie Baums. Ele diz o seguinte... Como é uma leitura comentada, eu vou ler, vocês avisam aí se a leitura está boa, se dá para ouvir bem, e a gente comenta. Ele diz o seguinte. Em meio às nações civilizadas, existe um fato muito grave devido à natureza das matérias sobre as quais ele versa. Muito transcendental pela quantidade, variedade e importância das relações que abarca, Interessante, em extremo, por estar envolvido com com os principais acontecimentos da história moderna. Este fato é o protestantismo. Ou seja, o protestantismo, gostando dele ou não, você vendo ele como uma coisa boa ou como uma coisa ruim, você tem de crer, é fato, né, inclusive, que ele não passou despercebido na história. É um fato interessantíssimo. É um fato que chamou muita atenção e que dividiu a história. Certo? É um fato de suma importância. Qualquer um, é religioso ou não, que se interesse por questões religiosas ou não, mas que busque fazer um estudo histórico da nossa própria civilização, é, está obrigado a estudar a reforma. Certo? As suas consequências, os seus desdobramentos é, para a sociedade. Certo? Ruidoso em sua origem, ele continua. Ruidoso em sua origem... Logo chamou a atenção da Europa inteira, semeando o alarma em algumas regiões e excitando em outras as mais vivas simpatias. Rápido em seu desenvolvimento, não permitiu sequer que seus adversários pudessem sufocá-lo no berço. E contando pouco tempo após sua aparição, já mal deixava esperança de que pudesse ser interrompido em seu crescimento. Ou detido em sua marcha. Ele vai falar bem mais sobre isso à frente, então eu não vou comentar nada, eu vou deixar que a própria obra comente, certo? Avançando um pouco, ele diz o seguinte: deitava a mão alternativamente da astúcia ou da força, da sedução ou da violência conforme se lhe ofereciam as várias ocasiões e circunstâncias. Isso aqui é interessante, porque o protestantismo, ao longo da história, e apesar da negação dos protestantes, que eles nunca vão admitir isso, o protestantismo sempre esteve é, muito, muito apto a usar de violência, a usar da, da força mesmo, da perseguição, da censura, para conseguir divulgar os seus ideais. Por quê? Bom, primeiro, é um fator político, né, de interesses políticos. O protestantismo, na sua origem, ele apoiou-se na na rebelião dos príncipes. Os príncipes ali, da época de Lutero, na época dos reformadores, eles estavam em, em guerra política contra Roma certo Nós temos de lembrar que a aparição do protestantismo coincidiu com a criação dos estados nacionais. certo é, Nós tínhamos uma é, unificação política, é, inclusive econômica, de todos os reinos com Roma, que era o reino é, maior. Certo? O Papa era o cabeça de Roma, ainda é até hoje, mas o Papa como cabeça de Roma ele tinha poder político sobre todos os reinados. Inclusive, os bispos que faziam a coroação dos reis, e assim, os reis mostravam a sua sua sujeição à autoridade de Roma, à autoridade eclesiástica. Então, houve um casamento perfeito entre o protestantismo e o nacionalismo, uma vez que, Os príncipes tinham esses interesses exclusos de se livrar da autoridade de Roma e o protestantismo pregava a destruição da autoridade de Roma, certo? Uma vez que ele não podia apagar a tradição, a tradição apostólica, a tradição da da filosofia e da teologia católica, que é muito mais rica do que a protestante até até hoje, inclusive, uma vez que não se podia apagar o tomismo, certo? se varreu para baixo do tapete é, e você foi lutar no campo político, certo? É, se hoje nós temos, é, isso aqui pode parecer um salto que eu estou dando na, na história, mas a conclusão é essa, se hoje nós temos a propagação do laicismo, da separação entre igreja e Estado, nós devemos muito aos protestantes, certo? Nós devemos muito aos primeiros reformadores, Que aliaram-se aos príncipes rebeldes para, assim, desligar-se da autoridade romana, né? desligar-se da autoridade eclesiástica. Então, é por isso que os príncipes, que os reformadores, eles foram acolhidos amplamente por todos os príncipes. Sejam por interesses políticos, como eu acabei de citar, interesses econômicos em não pagar mais imposto para Roma, né? não estar mais ligado à Roma na questão financeira, poder inclusive espoliar as igrejas, né, tomar as terras das igrejas, dos mosteiros, certo, ou cobrar muito mais imposto é, dos sacerdotes romanos ali em seu território, certo, ou tomar outros reinos, né, porque um príncipe não podia declarar guerra a um outro reinado assim sem mais nem menos, se a autoridade romana dissesse que não, é, mais uma vez desligados da autoridade papal, ele não tinha mais rédeas. Então, o príncipe mal-intencionado podia muito bem invadir a terra do vizinho, aproveitando-se da sua fraqueza, enfim da sua limitação de força de guerra, e tomar as suas terras para si, espoliar aquela nação. E foi realmente o que aconteceu. Então, o protestantismo, por não ter esses dogmas, e não exigir dos príncipes essa sujeição em matéria política, ele se tornou uma opção muito mais viável, para, para os reis, né, os príncipes daquela época. É uma solução é, que casou é, perfeitamente né, com as suas intenções. Essa é uma das explicações. É, inclusive, o James Baumes vai falar sobre isso mais à frente, mas eu já adianto. Essa é uma das explicações do porquê o protestantismo teve ampla aceitação é, e, naquela época e crescimento. Muito rápido entre a elite, enquanto o povo ainda preferia o catolicismo. Isso é muito claro, né? É, se você observar, por exemplo, é, na Inglaterra, na época do surgimento ali da Igreja Anglicana, que inclusive surgiu quando o Henrique VIII ele decidiu que ele teria que casar de novo porque a sua esposa é, não lhe dava um herdeiro. Ele falou, pô, eu preciso casar de novo para colocar um herdeiro é, que futuramente vai assumir o trono e continuar é, o meu reinado, né, da minha família, do meu nome. E só que casamento, é o sacramento do matrimônio, ele é indissolúvel, certo? Ele não pode ser, ser desfeito. Então ele tentou, a, o, o Henrique VIII, ele tentou a autorização papal, para dissolver o seu matrimônio e casar novamente. E, obviamente, ele foi negado. É, e pronto, aí o clima entre a Inglaterra e Roma e a igreja foi ficando cada vez mais remoso, como nós dizemos aqui no Maranhão, foi ficando cada vez mais, é, mais combativo. Né? Inclusive, nós temos muitos mártires desse período. Um deles foi o São Thomas More. É, eu, eu recomendo que, que vocês depois desta live, para entender um pouco mais sobre essa essa questão política lá na Inglaterra, com Henrique VIII, Roma, enfim, que vejam o filme O Homem que Não Vendeu a Sua Alma. O Homem que Não Vendeu a Sua Alma é um filme que relata a história e o martírio de São Thomas More, que era conselheiro ali do rei, ele ocupava um alto cargo junto ao reinado da Inglaterra. e O que aconteceu foi que ele não ficou do lado do Henrique VIII, do rei, nesse desvario, nessa loucura de querer casar de novo, enfim. Por isso ele foi perseguido, ele foi julgado, ele foi condenado injustamente, até o fim da sua vida, ali no seu julgamento. O julgamento dele é sensacional, cara. É sensacional. Deve ter no YouTube, inclusive, algumas cenas. Né? Em seu julgamento ele diz, olha, é o seguinte, eu obedeço ao rei, eu sou fiel ao rei, eu cumpro a todas as minhas funções políticas certo eu morro é, rendendo louvores ao rei agora não me peça para ir contra o que manda a santa igreja o que manda Deus certo então a autoridade do rei a autoridade humana ela vem da autoridade divina que é infinitamente superior a ordem divina ela tem que estar acima da ordem política terrestre não é isso que nos ensina Santo Tomás de Aquino e a tradição sim a cidade de Deus está acima da cidade dos homens certo Então, uma vez que um rei, um governante, ele pede algo que vá de encontro àquilo que nos ensina a Santa Igreja, que é a autoridade de Deus aqui na Terra, nós não devemos obedecer. Muito pelo contrário, nós somos compelidos sob pena de omissão ou de negação mesmo da fé cristã à desobediência, certo? E foi isso que São Tomás Moros fez. Ele perdeu o cargo Ele perdeu a vida, mas ele não perdeu a sua alma. Certo? E é uma história bem interessante. Eu recomendo que vocês procurem depois. O Homem que Não Vendeu a Sua Alma. A história de São Thomas Moros. Ele foi um dos mártires aí, desse período, nas mãos do explosivo do sanguinário Henrique VIII. Henrique VIII era um cara altamente colérico, explosivo. E ele não aceitou se submeter à autoridade de Roma. Então ele entrou em cisma e criou a sua própria igreja. Ele abraçou as ideias protestantes que estavam circulando ali na elite. Ele se aproveitou delas, dessas ideias, dessas doutrinas, para romper de vez com a igreja católica. Criando a igreja anglicana e se colocando como chefe da igreja. Olha que que doideira. Ele, Ele criou a sua própria igreja. Ele se fez de Cristo. Quando Jesus falou... É, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Henrique VIII, seguindo os ideais protestantes, se passou por um falso Cristo, um anticristo, e fundou a sua igreja, que foi a igreja anglicana. certo? E é bem interessante que, nos primeiros, nos primeiros é, anos ali do, 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 da heresia anglicana, lá na Inglaterra, é, não se alterou quase nada em questão de liturgia. A liturgia da Missa, inclusive em latim, é, quem conhece a Missa Tridentina sabe muito bem como funciona. Ela continuava, apesar dos papas, perdão, dos bispos da Inglaterra terem sido expulsos, todos os bispos católicos expulsos e substituídos por bispos protestantes, é, sem o povo saber. Apesar disso, o Henrique VIII ele não alterou absolutamente nada em questão de doutrina católica, em questão de liturgia católica. Ele era bem fiel à liturgia católica, apesar de todos os desvarios e da desobediência. Quem fez isso foi o seu sucessor, que agora me me foge da memória o nome né, do seu filho, do seu sucessor, que foi educado pelo Kremer. O Kremer era um conselheiro real, um protestante, um grande intelectual protestante, um dos autores do livro de orações em inglês. Ele educou o sucessor do Henrique VIII, e este, tendo toda uma educação protestante de base, foi que levou a cabo a separação total daquilo que era a Igreja Anglicana com aquilo que nós conhecemos como Igreja Católica. Então, aí, a separação foi radical mesmo. E foi a época das grandes perseguições ali houve as grandes perseguições contra os católicos, contra os católicos camponeses, os católicos mais simples, que não aceitavam a mudança litúrgica. Há uma história de um massacre de camponeses que aconteceu pelo exército inglês, porque os camponeses não queriam, os camponeses lá de uma pequena vila, eles não queriam a mudança na liturgia da missa, eles queriam que a missa fosse como eles sempre conheceram, eles queriam preservar a tradição dos seus pais, a missa em latim, com o padre católico, seguindo todos os passos do do catolicismo, a missa de sempre, e o governo não queria. O Kramer desempenhou junto com o rei da da época, o sucessor de Henrique VIII, toda uma cruzada anticatólica, destruindo os vitrais das igrejas católicas, porque tinham as imagens dos santos, quebrando as imagens, retirando sacrários, Fazendo uma mudança realmente radical. né? Radical. E o povo só queria a missa de sempre. O povo não entendia isso aí. Não entendia questões de teologia, questões de... Não. O povo só queria a missa. Só queria ir à missa de sempre. E aí houve todo um massacre, porque o povo não cedeu. O povo simples, humilde, sabia o que era importante. E não cedeu. Não deixou que o padre fosse obrigado a celebrar a missa, por exemplo, em inglês como queriam os reformadores e isso é só um um do, do um do, dos períodos ali do dos acontecimentos perdão um dos acontecimentos é, cheio de intrigas políticas cheio de ganância de reis que envolve a história do protestantismo em todos os outros países onde o protestantismo foi crescendo aconteceu a mesma coisa certo ou coisas ainda piores ou coisa ainda pior, sobre a mudança litúrgica, para não se estender demais aqui, a gente pode fazer um vídeo só sobre isso. Eu recomendo grandemente, deixa eu ver aqui se eu encontro, o livro do Michael Davis, o livro do Michael Davis, eu recomendei ontem aqui no meu perfil, recomendo de novo, sobre a revolução litúrgica, ele tem um estudo é muito bem feito, de três volumes. Você encontra na Livraria Permanência sobre a mudança do rito católico, do rito tradicional em latim, certo? E as consequências disso para, para a sociedade. Este aqui é o primeiro volume, que é a Reforma Litúrgica de Kremer. Esta foi a reforma litúrgica que aconteceu na Inglaterra. O Kremer foi um dos principais autores aí da, da mudança litúrgica e do da liturgia anglicana, né, da, da liturgia da missa anglicana. E é isso, cara. É, eles foram colocando mudanças né, imperceptíveis a primeiro momento, até que a coisa se tornou radical. E aí houve grande perseguição, confronto, mortes, censura, né, é, espólio, as igrejas saqueadas, mosteiros saqueados, tudo para enriquecer o tesouro do rei, Certo? bom então essa esse foi um dos motivos um dos motivos do porquê o protestantismo se tornou tão popular e cresceu rapidamente se tornando religião oficial de vários estados né é muito rápido depois do seu surgimento é porque o protestantismo casou os ideais dos reformadores casou os ideais de rejeição é, da autoridade romana, casou perfeitamente com os interesses dos príncipes daquela época, que queriam criar estados nacionais independentes de Roma. Então, tudo certo até aí. É, qualquer pergunta vocês podem mandar aí também, sem problema. Então, vamos continuar. Olha só, eu, eu, li, eu li o seguinte, essa, essa frase. Deitava a mão, né, o protestantismo, deitava a mão alternativamente da astúcia ou da força da sedução ou da violência, conforme se lhe ofereciam as várias ocasiões e circunstâncias. É um camaleão que se adapta às circunstâncias. Onde não houve resistência, não houve é, necessidade do uso da força. Onde houve resistência, é, não, é, eles não hesitaram, os reformadores, os reis ali protestantes, em usar de violência para impor sua doutrina. Muito bem. Uh, o que mais? Ah, tá. Basta dar uma dela sobre o protestantismo, quer se considere seu estado atual, quer nas várias fases de sua história, e sente-se desde logo a suma dificuldade por não encontrar nele nada de constante. Isso aqui é de suma importância. Prestem atenção. Não encontrar nele nada de constante... Nada que se possa assinalar como seu princípio constitutivo. Sendo incerto em suas crenças, modifica-as continuamente e as varia de mil maneiras. Vago em seus olhares e flutuante em seus desejos, ensaia todas as formas, sonda todos os caminhos e sem alcançar jamais uma existência bem determinada, segue sempre novos rumos com um passo inseguro não logrando outro resultado, a não ser enredar-se nos mais intricados labirintos. É exatamente isso. O que, é que ele está dizendo aqui, o, o padre Gene É muito difícil definir o protestantismo justamente por isso. Porque ele está o tempo todo mudando. O, o, protestantismo, o protestantismo, como um bom adepto do movimento revolucionário, ele está o tempo todo adaptando-se as circunstâncias do momento, certo? É, é dançando conforme a música, por assim dizer. Então, neste primeiro momento, onde o padre James Baumes tenta dar uma definição, uma delimitação do tema, ele encontrou essa dificuldade. É muito difícil fazer uma análise histórica e tentar entender o que é o protestantismo para poder falar sobre ele, uma vez que ele muda o tempo inteiro. Muda o tempo inteiro. O próprio Lutero, o próprio Lutero, se você for pesquisar estudar a sua vida, ele mudou de posição sobre os mesmos assuntos, né, sobre assuntos cruciais do seu pensamento, diversas vezes, até o final da sua vida. Diversas vezes. Primeiro ele pensava isso, depois pensava isso, depois pensava isso, era sempre mudando de pensamento. Certo? Então, o que que já nos apresenta a primeira dificuldade do protestantismo? Que é apresentar a sua essência, apresentar aquilo que ele é. O que que é o protestantismo? O que que eu, como protestante, preciso. Exemplo, né? O que que eu, como protestante, preciso aprender? Preciso repetir, preciso crer para ser protestante? Isso muda muito, muda muito de localidade para localidade, muda muito de vertente protestante para vertente protestante. Os próprios reformadores da época eles discordavam entre si, certo? Porque uma vez vez dado o livre exame, né, tomado o livre exame como pressuposto, vai haver esses conflitos de interesses, esses conflitos filosóficos. E o Jamie Baumes vai falar um pouco melhor sobre isso, a gente vai ler aqui, que o que os reformadores fizeram foi transformar o cristianismo em escolas filosóficas. As escolas filosóficas, sim, entram em debates, muitas das vezes debates intermináveis sobre as coisas. Isso é típico da filosofia, essas confusões, esses conflitos, é um tiroteio e você já entra ali no meio quando você vai estudar filosofia, certo? É, então, isso é, é, um, é um, um modus operandi é, típico de escolas filosóficas, não de, de a religião, porque a religião precisa ser firme, ela precisa dizer sim, sim e não, não, ela precisa dizer isto ou aquilo, ela precisa condenar o erro, que vai ser sempre erro, e apontar o caminho da verdade, que vai ser sempre o mesmo, Deus não muda, não é isso? Deus é eterno, ele é o ser, onde não há mudança nem sombra de variação, não é isso que nos dizem as escrituras? Então a sua doutrina, consequentemente, ela precisa ser imutável, ela não pode ser volátil. Claro, ela deve adaptar sim algumas coisas, sobretudo de cunho pastoral, aos tempos, isso aí acontece, ela ela pode atualizar-se. O que ela não pode fazer é se transformar em seu contrário, e isso nunca aconteceu na história da igreja católica. Um dogma nunca transformou-se no seu contrário. Isso é heresia, isso é desvio da fé cristã. Mas não é isso que acontece nas vertentes do protestantismo. Desde o seu início, o protestantismo apresentou como característica essa essa variação constante naquilo que seriam os seus ensinamentos basilares. Então, eis aí a primeira dificuldade do protestantismo e a primeira dificuldade que um estudioso da coisa se depara, como se deparou aqui o padre Jamie Baumes, certo? Existem, em estimativa, pelo menos 33 mil vertentes protestantes, seitas protestantes. Alguns protestantes vão dizer, vão lapidar isso aí. E dizer que existem nove mil seitas protestantes discordantes entre si. Nove mil. Bom, não existem nove mil mil verdades. Existe uma só verdade. Existe uma só igreja, uma só fé e um só batismo. Não é isso que nos diz as escrituras? Então, não poderiam haver nem duas igrejas verdadeiras. Se houvessem duas igrejas, uma delas seria falsa e a outra verdadeira. Não é isso? É o princípio da identidade. Quem estudou o mínimo de lógica clássica entende que uma coisa ela é igual a ela mesma, é diferente das demais. Não é isso? Nós temos o segundo princípio da não contradição: algo não pode ser verdadeiro e falso ao mesmo tempo. E o princípio do terceiro excluído diz que algo tem que ser verdadeiro ou falso, não há uma terceira opção. Não é isso? Então a própria lógica nega é, a verdade protestante. Verdade com V minúsculo. Não pode haver nove mil igrejas, nove mil caminhos para o céu. Há um só caminho, Jesus Cristo, homem, não é isso? É o Deus encarnado, o Deus que se fez verbo, Logos divino. É um só caminho, é uma só fé, é um só batismo e é uma só igreja. Não podem haver nem duas. Quanto mais nove mil fés diferentes. Nove mil caminhos para o céu, o que, que é isso? Pois bem, continuando. Ah, Esta é a razão, olha só, esta é a razão de não se ter encontrado uma arma mais adequada para combatê-lo, a não ser a empregada pelo ilustre bispo de Meô. Qual é? Tu varias, e o que varia não é verdade. Perfeitamente. Sobre isso, eu recomendo, não está por aqui agora, que vocês leiam o livro Filosofia e Antifilosofia, isso, Filosofia e Antifilosofia, do italiano Michele Federico Sciacca. Filosofia e Antifilosofia. Vocês vão entender o que que é o ser e por que que o ser não varia, o que a verdade não pode mudar, não pode se transformar no erro, no seu contrário, o ser não deixa de ser. Vocês vão entender o que que é isso aí. Então, tá. A resposta para o protestantismo, com as suas nove mil vertentes, com as suas mudanças constantes, é a seguinte. Tu varias, e o que varia não é verdade. Continuando, ele diz o seguinte. A história das variações é uma história de variações... Peraí, É a história das variações. O protestantismo é a história das variações. E uma história de variações... É a história do erro. Bem interessante isso. Esta variedade, ele continua, que não deve ser vista como estranha no protestantismo, mas antes como natural e muito própria, ao mesmo tempo que nos indica que ele não está na posse da verdade, revela-nos também que o princípio que o move e agita não é de vida, mais um elemento dissolvente. Até agora, sempre lhe foi pedido em vão que assentasse o pé em alguma parte e apresentasse um corpo uniforme e compacto. E também será em vão pedir-lhe doravante, porque é é inútil pedir um assento fixo àquele que está flutuando na imprecisão dos ares e mal pode formar um corpo compacto por meio de um elemento que tende continuamente a separar as partes, diminuindo sempre sua afinidade e comunicando-lhe forças vivas para se repelirem e rechaçarem. Fica claro que estou falando do livre exame em matéria de fé, por se contar para o julgamento apenas com a luz da razão ou com particulares inspirações do céu. Se algo de constante se pode encontrar no protestantismo, é esse espírito de exame. É a substituição da autoridade pública e legítima pelo ditame privado. Isto se encontra sempre no protestantismo. Ou melhor, no mais íntimo do seu seio. Este é o único ponto de contato de todos os protestantes. O fundamento de sua semelhança. Perfeitamente. É isso que é o protestantismo. O protestantismo sempre muda o tempo inteiro, né? os os próprios protestantes, eles estão em guerra entre si, o tempo todo é o batista falando contra o, o assembleiano é o pentecostal falando contra o reformado, certo? o tempo todo, divisões e divisões e subdivisões e eu só lembro do ensinamento de Jesus que diz que um reino dividido sobre si mesmo, ele não subsiste não é isso? uma casa que se divide é, a si própria, ela não resiste, ela, ela tende a desmoronar, certo? Então, o Jamie Baumes, ele foi é, na mosca, entendeu? ele foi perfeito em suas colocações, quando ele diz que, apesar de todas as variações, a única coisa que nós podemos dizer, olha, isso aqui é próprio do protestantismo, isso aqui não muda, entre todas as vertentes protestantes nós vamos encontrar... É isso aqui é a própria mudança certo fruto do livre exame em matéria de fé certo olha só se algo de constante se pode encontrar no protestantismo é esse espírito de exame é a substituição da autoridade pública e legítima pelo ditame privado. E é isso que é o livre exame nas escrituras. O livre exame substitui a autoridade mesma, legítima, instituída, autoridade pública, pela autoridade do indivíduo. Ou seja, nós temos aí uma forte tendência ao subjetivismo, aquilo que o Edmund Husserl condenava como psicologismo. Que está presente em grandes nomes do, do, da modernidade, como o Emmanuel Kant, por exemplo, que muito influenciou, sobretudo, o direito é, atual, é achar que a nossa mente, a nossa alma, ela ordena o mundo, ela ordena a realidade, quando não acreditar que ela cria a própria realidade, como se a sua mente, como se você fosse é, um pequeno Deus acima da realidade, assentado acima daquilo que é verdadeiro e falso. E não é assim que acontece, nós somos criatura, não é isso? Então, é, o livre exame, ele é, deu pontapé inicial para todas essas bobagens que nós vemos ser ditas hoje em nome da liberdade, certo? É, por exemplo, é, nós podemos falar, e eu acho que não é exagero, em ideologia de gênero Certo? Nós podemos falar E eu acho que não é exagero Em todas essas teorias né, De transumanismo E de mudança de sexo Onde a pessoa diz ser outra pessoa E todo mundo precisa concordar com isso Por quê? Porque eu estou dizendo Eu estou me sentindo assim Eu estou dizendo que sou um homem No corpo de uma mulher Ou uma mulher no corpo de homem E todo mundo precisa acreditar nisso Como se não houvesse uma essência de homem E uma essência de mulher como se as coisas não fossem o que elas são e não o que a minha mente diz sobre elas. Eu posso pensar o que eu quiser do mundo, cara. Eu posso pensar que o mundo é um parque de diversões e viver minha vida como se fosse só farra. Eu posso. Isso não quer dizer que as consequências não chegarão. Eu posso pensar que o mundo é uma tristeza sem fim e viver minha vida depressivo. Eu posso pensar. Isso não quer dizer que não há momentos de alegria no mundo, que não há momentos de felicidade de beleza, de amor nos outros, certo? Então, a minha mente não ordena o mundo. O mundo é o que é, independente daquilo que eu penso dele. Bom, e para entender sobre isso, nós precisamos entender também, é bom lembrar, que o Lutero foi discípulo de uma escola filosófica lá da sua época, que era o Ocamismo, certo? Ou seja, discípulos do Guilherme de Ocam. E o Guilherme de Ockham era um monge, um estudioso, um filósofo, que criou uma teoria chamada nominalismo. certo Então, Lutero, como um bom discípulo de Ockham, ele era um nominalista. E ele mesmo diz, ele confessa isso. Então, não é conjectura nem nada. E o que é é o nominalismo? O nominalismo, ao contrário do do realismo aristotélico, tomista, né, da escolástica, diz que não há... Uma essência das coisas. As coisas não têm um ser. Certo? As coisas elas mudam, elas variam de acordo com o nome que é dado a essas coisas. Me parece muito com a ideologia de gênero de hoje. É, então, eu acho que não é exagero dizer que essas teorias, como a ideologia de gênero, bebem sim da fonte nominalista. Certo? Bebem sim do próprio protestantismo e o seu livre exame em matérias de fé. Porque o livre exame... Para ser verdadeiro, ele precisa negar a autoridade externa e confiar apenas na autoridade interna. Isso é muito muito simples de ser verificado. Qualquer protestante vai dizer, não, o Espírito Santo vai me dar a interpretação das escrituras, não é isso? É a coisa mais comum que se ouve no meio protestante. Pessoas que nunca estudaram, pessoas semi-analfabetas, que não sabem a diferenciação entre um texto poético, E e um discurso de um rei, por exemplo, né, entre uma carta exortando, aconselhando os discípulos e um salmo, uma música composta para exaltar Deus. Pessoas que não sabem essas sutis diferenças né, entre os gêneros literários, sutis não, até gritantes inclusive, entre os gêneros literários achando que tem a plena capacidade divina de interpretar, compreender e interpretar as escrituras. O que é isso se não subjetivismo? Certo? O que é isso se não o homem se colocando como a única autoridade capaz de julgar a realidade das coisas? certo? Isso é muito complicado. É, primeiro, por causar divisões sem fim. Uma vez que a minha razão, como queria Kant, é a única ordenadora do que é certo e do que é errado... Cante lá com o seu, é, a sua teoria né, do imperativo categórico. Se a minha razão é o que vai dizer o que é certo e o que é errado, o que, é que impede da razão do coleguinha aqui do lado dizer que o certo é algo diferente daquilo que eu disse que é certo? Nada impede. Se não há uma autoridade externa à mente dos indivíduos, né, uma autoridade legítima, estabelecida para guiar os povos e as mentes, para dizer o que é certo e o que não é. Se não há esse, essa autoridade. Que inclusive é a autoridade do senso comum. Né? A autoridade do senso comum. Não estou nem falando da autoridade eclesiástica. Certo? Nem precisei chegar lá. A própria autoridade do senso comum nega o livre exame. Certo? Qualquer protestante. É, por mais protestante que seja. Ele se submete à autoridade dos estudiosos. Sobre diversas matérias o tempo inteiro. Ele vai aprender matemática. Ele se submete à autoridade dos estudiosos. Se ele quiser aprender direito, ele se submete à autoridade dos professores do curso de direito, né, das pessoas que estudaram direito. Se ele vai estudar medicina, ele precisa aprender com os livros dos médicos, né, dos teóricos da medicina. Ou quando ele está doente, ele vai a um consultório acreditando e confiando na autoridade do médico. Então, o livre-exame nega o próprio senso comunes, o senso de verdade que há na própria sociedade. E que diz o que é certo e o que é errado. Ou seja, o indivíduo ele não tem essa capacidade de sozinho definir como, como é a realidade. Não pode fazer isso, porque ele está inserido na realidade como um dado dela. Ele não pode se pôr acima da realidade para julgar as coisas. Certo? Isso é um erro monstruoso. Que um pouco de estudo de Santo Tomás de Aquino, de Aristóteles, é, iria curar. Mas não, é, você não estuda, você renega como conhecimento humano. Olha só. É o conhecimento humano. Né? Não é isso que eles dizem? Isso aí é coisa de homem, é conhecimento humano. Eu não preciso, eu fico com a Bíblia. Mas a Bíblia foi escrita por homens. Né? Eis a questão, a Bíblia foi escrita por homens. Diversos homens em diversas épocas e tempos e eras. Você tem salmos, que são músicas, cantadas para exaltar a Deus e os grandes feitos do Senhor para aquela nação de Israel... Você tem cartas, você tem documentos históricos, documentos de reis, você tem profecias, você tem alegorias, você tem filosofia, você tem livros inteiros que são metafóricos. né? E você tem que saber separar tudo isso aí para compreender. É por isso que a igreja, não querendo deixar ao encargo da razão humana, criou uma coisa chamada magistério infalível. É o magistério infalível da Santa Igreja, que é coluna e mestra da verdade, como está lá em Timóteo, que vai dizer qual é a interpretação correta das Escrituras, o que me parece muito útil. Né? Me parece muito útil. Você tem que entender que para que as coisas são feitas. Antes de você... É, tudo bem, você é protestante, tal, tá? você quer negar isso aqui? Tudo bem, meu filho, você tem um direito. Você pode negar. Todo mundo tem o um direito de estar errado. Mas primeiro você tem que entender quem criou isso aqui. Vamos pesquisar quem criou isso aqui? Tá, vamos pesquisar. Beleza. Descobrimos quem criou. Com qual finalidade foi criado isso aqui? Você sabe? Não sei. Muito bem. Vamos estudar, vamos saber, entender com qual finalidade foi criado isso aqui. Beleza? Isso aqui é útil ainda hoje? É necessário? Não sei. Então, vamos saber. Tá. Depois desses três pontos, você pode dizer se você é contra ou se você é a favor. Você sabe por que que se criou o magistério da igreja? Você sabe por que que se criou o dogma da... Se criou não, se promulgou. né? O dogma não se cria, o dogma se promulga. O dogma da infalibilidade papal? Você sabe por que que a igreja sempre proibiu adulterações no texto? Você sabe se isso ainda é útil hoje? Imagina só se não houvesse uma autoridade externa ao indivíduo, externa ao próprio livro, para conceder ao livro status de livro sacro. Se não houvesse essa autoridade, nós teríamos uma bagunça dos infernos. Por exemplo, nos primeiros séculos da era cristã, houve todo um debate, toda uma confusão, porque os gnósticos queriam colocar tudo na Bíblia, né? tudo quanto é livro supostamente inspirado, os chamados evangelhos apócrifos, tudo isso eles queriam colocar na Bíblia, certo? E durante todo o tempo das grandes heresias, eles queriam retirar coisas da Bíblia, certo? Então, houve houve esse grande debate que durou séculos, onde o Espírito Santo, através do magistério da igreja, definiu quais são os livros inspirados e quais não são, certo? Ou seja, se hoje você tem uma Bíblia, deixa eu pegar a minha Bíblia aqui, se hoje você tem uma Bíblia bonitinha assim, ó, capa dura, olha que legal, né? colocar aqui embaixo do braço, né? dá para ir para a igreja, dá para ir para qualquer lugar, toda separadinha por capítulos e versículos, olha aqui, vamos achar aqui, tudo separado, tudo bonitinho, com seus capítulos, onde é que está a página, você pode ir lá no índice, encontrar facilmente, se hoje você tem esta bíblia, é graças, é o magistério infalível da igreja, que inclusive compilou, decidiu quais eram os livros inspirados e quais não eram. Senão ia entrar tudo aqui na Bíblia, ia virar uma bagunça, certo? Ou então não ia ter nada, ia ter menos livros, como inclusive a igreja protestante, né? as igrejas protestantes, elas seguindo a tradução do Lutero, elas têm livros, seis ou sete livros a menos do que a Bíblia da igreja católica. Depois do cânon já fechado, eles retiraram esses livros da da Santa Escritura. Então, é isso que a Igreja Católica sempre proibiu. A Igreja Católica nunca proibiu a tradução das Escrituras. Quando Lutero fez a sua tradução cheia de erros, né, da Bíblia do latim para o alemão, já circulavam mais de 50 traduções da Bíblia. A primeira tradução fidedigna da Bíblia, que foi escrita em hebraico e grego, para quem não sabe, A primeira tradução foi de São Jerônimo. Traduziu do do grego e do hebraico para o latim. É a Vulgata Latina. E foi totalmente autorizada pelo magistério infalível da igreja. A igreja nunca proibiu. A igreja não tinha possibilidade física, humana, naquela época, de colocar um exemplar da Bíblia na mão de cada pessoa. Não 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 havia possibilidade disso. No começo... ah, A a Bíblia ocupava salas inteiras de pergaminhos. Então, primeiro teve que separar, fazer direitinho a triagem né, para saber quais são os livros inspirados e quais não são. Isso demorou séculos. Depois você tinha... Depois teve-se que Traduzir as Escrituras de forma fidedigna, de forma que não se adulterasse o texto, essa sempre foi a preocupação da Igreja, não adulterar o texto para não ser motivo de heresia, de negação da doutrina que receberam de Nosso Senhor e que eles têm que guardar intacta, certo? Então, era uma coisa muito grave, era um risco muito grande permitir que qualquer pessoa sem instrução fizesse uma tradução da Bíblia, sem falar que isso demandava... É um trabalho de uma vida inteira. né? Não era todo dia que nascia um São Jerônimo para traduzir as escrituras. Não era uma coisa fácil. Você acha que que existia um Google Tradutor naquela época? Não não existia Google Tradutor, não existia... Não existiam essas grandes editoras para sair lançando edições da Bíblia traduzidas lá direto do grego, direto do hebraico. Não era todo dia que nascia um São Jerônimo. Então era uma impossibilidade humana da época colocar um livro não estou falando da Bíblia, eu estou falando de livros. Colocar um livro na mão de cada pessoa. Livros eram artigos de luxo, certo? Eram privilégios de estudiosos, né? de, de monges, de reis, né? de, de universidades, não do povo comum, pobre, certo? Pelo próprio é, tempo em que se vivia, certo? E sem falar que ainda havia a grande dificuldade do idioma. Perdão, havia a grande dificuldade do analfabetismo, certo? Você acha que todo mundo sabia ler? Não havia escolas em cada bairro como há hoje. Você não podia comprar um curso pela internet para aprender o alfabeto, para aprender a ler, para educar o seu filho em casa. Isso não existia, pô. Então, os próprios tempos, eles tornavam impossível colocar um exemplar dessas escrituras na mão de cada pessoa, certo? Então, hoje, a Bíblia é assim, né? Você pode comprar pela internet, certo? Está toda compilada, bonitinha, capa dura, todos os capítulos e versículos aqui anotados, mas nem sempre foi assim. A Bíblia não desceu do céu dessa forma, certo? Nem sempre foi assim. Então, tente-se entender isso antes de sair falando merda por aí antes de dizer que a igreja proibia que houvessem traduções da Bíblia, a igreja não queria que o povo tivesse acesso à escritura, bobagem, bobagem, coisa de gente que não conhece a história, certo? Bom, na época de Lutero, e esse, o James Bowens vai até falar sobre isso, é um um outro fator que tornou o protestantismo rapidamente conhecido, rapidamente difundido e muito popular, foi a invenção da imprensa. É, o protestantismo, o seu surgimento, é, casou-se ali, é, calhou-se né? de acontecer justamente na época da criação, da invenção da imprensa. A imprensa de Gutenberg. Onde livros puderam ser impressos em série, muito mais rápido. O trabalho que dava para você escrever um livro à mão, usando estilete ali, entendeu? Cópia página por página, frase por frase, letra por letra, isso aí acabou. Você podia imprimir cópias muito mais rápido, de forma muito mais rápida. certo? É por isso que os livros protestantes e a própria Bíblia de Dutero é, se espalhou de forma muito rápida, pelo próprio andar da carruagem do tempo, da história daquele período. Certo? Não é porque ah, foi uma providência divina nossa, como era uma mensagem de Deus, Deus fez com que se espalhasse. Não, coisas do tempo. Algo que tem que ficar muito claro é o seguinte, o protestantismo ele é filho do seu tempo. certo? Mas vamos com calma. O Jamie Balm está dizendo o seguinte. Uh, Para quem chegou agora, eu estou fazendo uma leitura comentada do livro O Protestantismo Comparado com o Catolicismo. Você deve estar lendo ao contrário, aí, pelo efeito espelho. Mas é o protestantismo comparado com o catolicismo, do padre Jamie Baumes. né? Padre filósofo Jamie Baumes. É um estudo interessantíssimo. Obviamente a gente não vai comentar o livro inteiro, né? mas eu estou lendo aqui alguns capítulos. Pois bem. Ingrid Mendes falando que está gostando da live. Vou dar um abraço pro o pessoal que está aqui, todo mundo que está me acompanhando. Valeu aí o carinho, Ingrid. Valeu, pessoal. Muito bem. Tá. A única coisa que não muda no protestantismo. Uma das principais características, nós falávamos isso, do protestantismo, é a sua variação. A sua mudança, a sua capacidade de se transformar no seu contrário certo e o efeito camaleão né? se adaptar sempre às circunstâncias e isso se dá isso se dá pelo princípio do livre exame de fé aonde o próprio indivíduo em contato com os textos sacros, deduz a sua conclusão deduz o que que o texto está dizendo ou não certo as verdades de fé são deduzidas pela razão em contato com os livros sagrados né? supostamente o Espírito Santo diria para essa pessoa. Isso cria vários problemas. Eu já falei sobre isso, não vou me repetir, mas eu acabo de lembrar de mais um. Existem, segundo números que eles dizem oficiais, nove mil seitas protestantes discordando entre si. O Espírito Santo revelaria nove verdades diferentes sobre os mesmos textos, 9 mil verdades diferentes né, sobre os mesmos textos. Bom, me parece que não. né? Se você está achando que o Espírito Santo está meio gaga, aí é problema seu. né? Eu estou fora dessa. Bom, muito bem. Vamos avançar. O Jamie Balmes vai colocar. Ele vai tentar fazer um rastreio de quando foi que o protestantismo. Escolher um nome, né? E ele fala que alguns concílios, algumas reuniões, elas foram criadas é, pelos reformadores para tentar escolher um nome, né? Um nome para a sua doutrina nova. Só que eles não estavam de acordo, certo? Tá, eles não estavam de acordo. Então, então o que, que que aconteceu? Acabou que pegou um único nome, né, que foi o protestantismo. Por quê? Porque eles não estavam de acordo em várias coisas, mas em uma coisa eles concordavam, mutuamente. Era o seu protesto contra a autoridade de Roma. O seu protesto contra a autoridade papal, a autoridade da igreja. Então, isso é que é um protestante. O protestante é aquele que protesta. E ele protesta contra quem? Contra a igreja católica. É isso. Certo? Aí esse nome acabou pegando. Ele diz o seguinte. Ó. Um nome escolhido ao acaso. Na dieta de espira. Um que em si mesmo. Carrega sua condenação. Porque repugna a origem. Ao espírito. As máximas. A história toda da religião cristã. Um nome que nada expressa de unidade. Nem de união. Isto é. Nada daquilo que é inseparável do nome cristão. Um nome que não envolve nenhuma ideia positiva, que nada explica, nada determina. Ao ser ensaiado esse nome, ele se afastou perfeitamente. E todo mundo o referendou por unanimidade, por aclamação. Isto porque ele era o seu. Protestantismo. Então é isso. Uh, uma vez que... Tá, eu vou continuar. No vago espaço, olha só, no vago espaço assinalado por este nome, acomodam-se todas as seitas, todos os erros têm cabimento. Negai com os luteranos o livre arbítrio, renovai com os arminianos os erros de Pelágio. Admiti a presença real com alguns, abandonai a em seguida com os anglianos e calvinistas. Se quiserdes, negai com os socianos, socinianos a divindade de Jesus Cristo. Aderia aos episcopais ou aos puritanos, se vos der vontade. Entregai-vos as extravagâncias dos quacres. Tudo isso não importa. Nem por isso deixais de ser protestantes, porque ainda protestais contra a autoridade da Igreja Católica. Sensacional. Perfeito. Você pode negar o que você quiser, meu amigo. Desde que você não negue a autoridade Perdão, desde que você continue negando a autoridade da igreja católica. É isso que une os protestantes e é isso que os define. Vamos continuar. Tá, vamos ver aqui. Tá capítulo 2 ele diz o seguinte, é um erro supor que de causas muito pequenas pudessem resultar efeitos muito grandes. Embora seja verdade que às vezes grandes coisas têm o seu princípio nas pequenas, também é verdade que não é o próprio princípio que as causa, e que são expressões de significado muito diferente o principiar uma coisa e o ser causado por ela. Uma leve chispa talvez produza um espantoso incêndio mas porque encontra abundância de matérias inflamáveis. Aquilo que é geral, há de ter causas gerais. O que é muito duradouro e arraigado, terá causas muito duradouras e profundas. Ou seja, é necessário tomar cuidado para não tomar os efeitos do protestantismo por sua causa. Certo? Ele dá um exemplo de uma grande labareda, que pode começar por uma pequena fagulha de, de fogo ali, uma pequena chama. Mas lá não foi a causa do incêndio. A chama não é a causa do incêndio, e sim a matéria-prima inflamável que estava naquele local. Isso por quê? Porque o protestantismo ele encontrou, no período em que surgiu, uma grande quantidade de matéria-prima inflamável. E eu já comentei aqui algumas, como o interesses, os interesses políticos dos reis, né? por exemplo, que queriam desligar-se de Roma e deram amplo apoio à fé protestante. Certo? Insistindo nos princípios que acabo de assentar, não posso inclinar-me a dar muita importância nem à rivalidade citada pela pregação das indulgências, nem aos excessos que alguns subalternos puderam cometer nessa matéria. Embora seja talvez mais plausível não é mais razoável buscar as causas do nascimento e da extensão do protestantismo no caráter e nas circunstâncias dos primeiros inovadores. Parece-me, porém, que o muito insistir sobre as qualidades pessoais e atribuir-lhes a principal influência no desenvolvimento do mal é não o conhecer em toda a sua extensão, é não avaliar toda a sua gravidade e, além disso, esquecer aquilo que nos ensinou a história dos tempos. Para você buscar uma causa do protestantismo, Você estaria cometendo um erro ao analisar, a dar demasiada importância ao caráter dos primeiros reformadores ou seus talentos. né? Pouco interessa se eles eram talentosos ou se se viviam dessa ou daquela forma, certo? Você tem que buscar uma causa em outro local. Quando se quis buscar por outras causas, que por sua extensão e importância estiveram em mais proporção com o protestantismo, apontaram-se comumente duas delas. Pois bem, temos duas causas principais da reforma protestante. Quais são? A necessidade de uma reforma e o espírito de liberdade. Havia muitos abusos, disseram alguns. Descuidou-se da legítima reforma e este descuido provocou a revolução. O entendimento humano estava acorrentado, disseram outros e quis quebrar as correntes, e o protestantismo não foi outra coisa senão um esforço extraordinário em nome da liberdade e um voo atrevido do pensamento humano. Ou seja, as duas causas principais da reforma, segundo o Jamie Baumes Primeiro é que havia uma necessidade real, verídica, de uma reforma, certo? É, havia muita corrupção dos costumes naquela época mosteiros inteiros que não entendiam mais o que que era a fé católica o que que era os bons costumes da igreja nós tínhamos ali um, um profundo esquecimento é, um generalizado esquecimento da verdadeira devoção da verdadeira fé da verdadeira vida de um cristão certo então havia se assim, necessidade de uma reforma necessidade de uma mudança de hábitos de costumes tanto do povo quanto e principalmente do clero. Isso é inegável? Havia essa necessidade. Segundo, o espírito de liberdade. Muitas pessoas daquela época, como eu já citei o caso dos reis, queriam ver-se livre das autoridades. Era um clamor dos tempos, né? essa suposta liberdade das amarras da igreja. Certo? Não pretendo negar a necessidade de uma reforma na época, Continua aqui o Jamie Balmes. Admito que era necessário. Basta-me para isso dar uma olhadela na história, escutar os sentidos, lamentos de grandes homens, vistos pela igreja como filhos prediletos. E, sobretudo, basta ler no primeiro decreto do concílio de Trento que um dos objetivos do concílio era a reforma do clero e do povo cristão. Isso é coisa que a igreja nunca negou. A necessidade de uma reforma. O primeiro decreto no concílio concílio de Trento deixa isso muito claro. Tem de haver uma reforma no povo de Deus. Certo? O próprio Papa Pio IV diz o seguinte. Que um dos objetivos para o qual tinha sido celebrado o concílio era a correção dos costumes e o restabelecimento da disciplina certo? tanto se divagou na definição do protestantismo na indicação de suas causas por não terem percebido que ele não passa de um fato comum a todos os séculos da história da igreja depois dele apontar essas duas causas do protestantismo ele vai entrar num assunto bem interessante que eu nunca tinha lido né? pelo menos não com, com essas palavras e com essa exatidão Ele vai dizer o seguinte, que o protestantismo não é diferente das heresias do passado. É isso. O protestantismo não é diferente de todas as heresias que sempre inundaram a história da igreja. Nós devemos lembrar que a história da igreja é a história das heresias. Sempre houve hereges que, por tentar criar algo novo, esse clamor pela novidade, que vai de encontro a tudo aquilo que os apóstolos ensinavam, que os apóstolos ensinavam a se manter as tradições, não a ensinar novidades. Mas sempre houve na história da igreja pessoas que queriam ensinar novidades e acabavam se distanciando da verdade cristã, do depósito de fé. Isso aconteceu em várias épocas, isso aconteceu em vários períodos inclusive heresias que se tornaram muito populares, entre o clero, entre os príncipes, como a heresia do arianismo, que foi muito combatida. O santo Atanásio, por exemplo. Todas essas heresias surgiram no seio da igreja. Muitas delas, como o próprio arianismo, quase sufocaram todo o globo, todo o orbe. Certo? Mas qual é a diferença, então? E elas todas foram sufocadas. né? Elas todas tiveram o seu fim, né? tiveram o seu nascimento, a sua ascensão, popularização e o seu declínio. Isso é uma constante nas histórias das heresias. Todas elas declinaram e deixaram de existir. Então, por que que o protestantismo se manteve? Qual é a diferença? O que que tem de especial, de novo, no protestantismo? Opa! Praga de protestante, (risos) brincadeira pessoal, não me odeiem, inclusive se algum algum protestante é vendo esta live, seja muito bem-vindo, fique à vontade, Ah, qualquer dúvida você pode comentar aqui, né? ficamos muito felizes com a a sua presença. Ah, Pois bem, é o que há de novo no protestantismo, por que que o protestantismo? Por que que o protestantismo se manteve enquanto as outras heresias caíram? Bom, primeiro, vamos dar uma definição do que que é heresia, certo? Eu sei que incomoda, não é uma coisa muito fácil de ouvir, né, de um protestante ouvir. Não é uma coisa muito fácil de se ouvir quando se é protestante, que o protestantismo é uma heresia. Mas primeiro a gente precisa, embora, embora os protestantes adorem, Acusar a Igreja Católica de herética é, é o típico caso onde o rabo quer abanar o cachorro, né? onde a banana quer comer o macaco, é, certo? Mas enfim, e para haver uma heresia tem que haver uma ortodoxia, primeiro, certo? Qual é a ortodoxia do protestantismo? Não há. Há uma ortodoxia na Igreja Católica, certo? Mas primeiro vamos tentar dar uma definição do que que é heresia. Talvez você que é protestante, depois de ouvir essa essa definição, vai concordar comigo. né? Não vai ficar com quatro pedras na mão, certo? para, Para isso, nós vamos pegar aqui um dos livros que eu separei, que é As Grandes Heresias do Hilary Belloc. O Belloc era um grande amigo aí do D.K. Chesterton, é, inglês, um grande estudioso inglês. Eles estavam em constante comunicação, né, inclusive é, nos seus artigos, citando um ao outro. É algo bem interessante de se ver. Para quem não sabe, o Chesterton ele escreveu, inclusive, esta obra magnífica sobre o seu retorno para a igreja, né, que é a Ortodoxia. Cara, esse livro foi um dos livros que mais marcaram a minha trajetória do protestantismo para o catolicismo. Para quem não sabe, eu também sou um ex-protestante, nascido e criado em berço protestante. né? E me tornei católico no final de 2017. né? Abracei a fé católica. Graças ao bom Deus, voltei para casa. E... O Ortodoxia do Chesterton ele me ajudou assim, grandemente, então fica aqui a indicação é, para você que é protestante. Leia sem, sem preconceito, né? tente raciocinar é, tente abraçar o raciocínio do Chesterton, deixe ele te guiar. Né? É, é uma coisa muito prazerosa, isso eu garanto, por mais que você depois discorde, queira seguir caminhos diferentes, mas é muito bom para a tua inteligência, para a tua, tua imaginação, para a tua personalidade, É muito bom raciocinar com o Chesterton, que além de tudo, além de um grande erudito, é um cara divertidíssimo, né? divertidíssimo. O cara sabia fazer humor, escrever com um humor sutil, uma polêmica sutil e e bem grônica. É um livro divertidíssimo, todas as obras dele são divertidíssimas. Bom, e aqui nesse livro há uma história que ele conta, bem interessante, que ele ouviu quando criança a história de um aventureiro que decide sair e descobrir um novo continente, certo, uma nova cidade, um, uma nova terra. E ele vai, navega, navega, navega e chega a um local onde ele julga ser uma civilização nova. Ele fica maravilhado com aquilo. Ele vai conhecer a sua civilização e apresentar as novidades e ele descobre que, na verdade, ele apenas deu a volta e retornou para a Inglaterra. <risos> Ou seja... Ele não conheceu nada de novo. Ele voltou para a mesma velha Inglaterra. E é uma analogia do, do percurso que o Chesterton fez. Por isso que é voltar para casa. Né? A campanha é para que os protestantes voltem para casa porque eles saíram de lá. Certo? Então eles defendem ideias como a supremacia de nosso Senhor Jesus Cristo. Certo? Como o único interme- intermediador entre Deus e os homens. Muitos protestantes bons de boa vontade... É, é, defendem as santas escrituras como uma autoridade deixada por Cristo, deixada por Nosso Senhor Jesus Cristo, pelos apóstolos, para ajudar a guiar o seu povo. Né? Muitos querem viver a fé cristã, genuína, verdadeira, certo? sem as aparências, sem a hipocrisia, que muitas das vezes os gestos externos podem acabar. As pessoas que dão muita ênfase aos gestos externos podem acabar caindo né? na hipocrisia, sem mudar o coração certo? Muitos protestantes defendem essas coisas que são genuinamente católicas, são coisas que a igreja nunca deixou de ensinar, mesmo em tempos de grande corrupção, como a época de Lutero, corrupção do clero, corrupção da moral, dos costumes do povo, a igreja nunca deixou de ensinar a imitação de Cristo, certo? Nós podemos lembrar das reformas feitas naquela época, que foram verdadeiras reformas, como a reforma promovida por Santa Teresa d'Ávila, a reforma das carmelitas, da ordem carmelitana, criando aí as carmelitas descalças do Carmelo São José, e muitas outras, muitos outros pregadores, doutores, que estavam ensinando esse retorno aos bons costumes da igreja. Então muitos protestantes bem intencionados, infelizmente ignorantes, só querem isso, entendeu? E não lhes foi apresentado ainda a igreja verdadeira, Eles conhecem um simulacro, certo? Eu digo com toda certeza, se a igreja fosse isso aí, que é apresentado por pastores, por intelectuais, protestantes, né? para o povo mais simples, mais humilde, se a igreja fosse isso, eles teriam toda a razão em ser contra a igreja, até eu seria, eu seria o primeiro a ser contra a igreja, se ela fosse realmente isso que dizem dela. Então eles conhecem um simulacro, eu acho, né, que é necessário para nós católicos apresentarmos a verdadeira igreja, com paciência, com ansidão, mas sempre firmes, sempre firmes e prontos para o combate, certo? É, amando inclusive nossos irmãos protestantes, que muitas das vezes, na maioria delas, creio eu, é, apenas não conhecem a verdadeira igreja e por isso a atacam, certo? Então, o o aventureiro percebeu, que era a Inglaterra, o tempo todo. Então, Chesterton, quando ele voltou para a Igreja Católica, ele percebeu que era o que ele defendia sempre. Entende? Ele defendia pontos. Mas, quando ele voltou para a Igreja Católica, ele tem a imagem completa, o corpo doutrinal completo, a ortodoxia. Ele se sentiu realmente em casa. Certo? E, E isso foi algo que aconteceu comigo também. Bom... Para dar uma definição de heresia, vamos ver o que o Belo que tem a dizer sobre o assunto. É um estudo bem interessante, lançado aí também pela editora Permanência, que tem obras fantásticas. Depois você dá uma olhadinha lá no site. Na introdução do livro, o livro As Grandes Heresias, como o nome já sugere, é uma explicação histórica do que foram os grandes males que acometeram a igreja durante a história. Claro que ele não vai tratar de todas as heresias, mas das maiores, das mais perigosas. A primeira é a heresia ariana. Depois ele vai falar sobre a heresia de Maomé. Muita gente acaba achando que o islamismo é uma outra coisa. Mas não, o islamismo é uma heresia, com a diferença de que é uma heresia que tem a particularidade, a peculiaridade de ter surgido fora da igreja e não dentro. Mas é uma heresia cristã sim, e vocês vão entender por quê. O albigense, né, os albigenses, o ataque albigense, vai ser comentado também no livro, a reforma protestante e, por último, o que ele chama de heresia moderna, que hoje nós poderíamos chamar de modernismo. Esses pontos são colocados pelo Belloc. Aqui na página 14, vamos logo para a página 14, Onde ele vai dar uma definição de heresia. Ele diz o seguinte, prestem atenção. Devemos começar sempre pela definição. Vocês percebem que todos os estudos, né, o do Jamie Baum, que eu estou lendo, é, todos os outros estudos, o do Chester, então esse aqui, do, do Belloc, todos começam definindo, demilitando o tema. Se você é um estudioso do assunto, você tem que definir, a primeira coisa. É a primeira coisa a se fazer, quid est, o que é, certo? E o Belo que diz o seguinte: Heresia, página 14, é o deslocamento de um esquema completo e autossuficiente por meio da introdução de uma negação de uma das suas partes essenciais. É isso, uma definição sumária. É o deslocamento de um esquema completo e autossuficiente, um esquema que funciona sem nada de fora, entendeu? Uma engrenagem certinha, bem montada, está ali girando todas as suas partes em concordância entre si, fazendo a coisa funcionar, certo? São partes, de, ele vai dizer aqui, de uma concepção ou unidade, tal que se você modifica uma única parte, todo o esquema é modificado. Esse é o problema da heresia. Se você retira um dos pontos porque eles conversam entre si, eles estão em ligação um com o outro, para se ter um exemplo claro disso... Quando você nega, por exemplo, algum dogma mariano, você acaba negando e atacando algum dogma é, concernente ao nosso Senhor Jesus Cristo. Porque se você ataca um dos pontos da heresia, uma das engrenagens, você acaba atacando as outras partes do sistema, que eles estão em unidade entre si. Por exemplo, se você nega o dogma da Teotopos, né, a mãe, da Mãe de Deus, da Maternidade Divina, se você diz, A maternidade divina é um dogma, viu? Para você que é católico, Maria é mãe de Deus. É um dogma, certo? Quando você ataca o dogma e você diz, não, Maria não é mãe de Deus. Ela é mãe de Jesus. Beleza. É uma falácia, é um falso argumento. Um argumento de mentirinha. Parece fazer sentido, mas não faz. Por quê? Maria é mãe de Deus Pai? Não. É mãe do verbo encarnado. Deus Filho, certo? Só que... Jesus, ao se encarnar no seio da Virgem Maria e se fazer homem, ele deixou de ser Deus? Não, ele continua sendo Deus, o Deus encarnado, não é isso? Logo, se você diz que Maria não é mãe de Deus, você está dizendo que Jesus, seu filho, não é Deus. Viu a merda que dá? Então, muito cuidado, quando você ataca uma verdade de fé, você ataca as outras certo Então, continuando. Heresia significa, diz o Belloc, heresia significa, então, distorcer um sistema por meio de uma omissão, escolhendo-se uma parte da estrutura, o que implica que o esquema é desfigurado pela retirada de uma de suas partes, negando-se uma parte dele, quer deixando-o vazio sem preenchimento, quer preenchendo-o com alguma outra afirmação. Ou seja, imagine que você tenha um quebra-cabeças montadinho, montado. Não faltou uma peça. Você tem um quebra-cabeças montado. Alguém retira uma peça. Você desfigura todo o desenho, não é isso? Agora, imagine que alguém substitua aquela peça por outra. E a a peça nova não faz parte daquele quebra-cabeça. É uma peça de outro desenho. Ainda está desfigurado o sistema. Então, isso é heresia. Você tem todo um sistema de doutrinas e você decide escolher qual você quer aceitar e qual você quer negar. Ou você quer enxertar alguma coisa estranha que venha de fora, dentro desse sistema. Você está cometendo uma heresia, não é isso? Então, houve, antes da reforma protestante, um sistema bem coeso que inclusive existe até hoje, um sistema bem coeso, um corpo doutrinário fechado, unificado, né, que funciona depois da reforma protestante, esse corpo foi mutilado, certo? Por isso não há razão nenhuma de comemorar a reforma protestante. É uma desgraça, o que aconteceu foi uma lástima na história da igreja, a divisão da cristandade que estava bem unificada, certo? Então o que que o protestante faz? Ele pega as verdades de fé da igreja católica e ele decide aquelas que ele vai crer, que ele julga que são divinamente inspiradas, que são verdadeiras, e ele decide jogar outras fora, no lixo, porque ele diz que é heresia, ele diz que é paganismo, ele diz que é conhecimento humano. Então, ele está se encaixando perfeitamente na definição que o Belo que dá para um herege. Certo? Isso é heresia. Muito bem. Dito isto, vamos continuar com o Balmes. Tanto se divagou na definição do protestantismo e na indicação de suas causas, por não terem percebido que ele não passa de um fato comum a todos os séculos da história da Igreja, mas que tomou sua importância e caracteres peculiares na época em que nasceu. Eu falava, e aqui nós abrimos o parêntese para definir heresia, eu falava que o protestantismo não tem nada de diferente das outras heresias. Porque todos os outros hereges do passado, Pelágio, Ário e tantos outros, eles fizeram isso. Eles escolheram uma parte do sistema para aceitar e a outra para negar. Então, quando você opta, qual dogma você crê, qual dogma você não crê, você está cometendo uma heresia. Nisso, o protestantismo é igual a qualquer outro movimento herético. Então, por que, que ele se popularizou tão rápido? Certo? E se tornou um inimigo formidável da igreja, sobretudo o calvinismo? O Baumes vai dizer porque ele é filho do seu tempo. E isso a gente não pode deixar de observar a fazer um estudo sobre o protestantismo. Por causa do tempo em que o protestantismo surgiu. Então o protestantismo deve a sua fama à época na qual surgiu e não o contrário, certo? Protestantismo não modificou a época foi a época que gerou o protestantismo, certo? Ele diz o seguinte com esta única consideração é o o Baumes com esta única consideração fundamentada no testemunho constante da história e confirmada pela razão e pela experiência tudo se aplana Tudo se esclarece e explica. Não temos de buscar nada de extraordinário ou de singular em suas doutrinas, nem em seus fundadores, porque tudo o que ele tem de característico provém de ter nascido na Europa e no século XVI. É isso. Não há nada de espetacular nos ensinamentos dos reformadores. Inclusive a maioria deles apenas repetiu heresias já superadas de outras épocas. Por isso, que se diz que o protestantismo é a junção de todas as heresias que já existiram, e isso não está errado? O único fato peculiar do protestantismo, e por isso ele não foi sufocado, como as outras heresias, foi a época na qual nasceu, o século XVI. E vamos entender um pouco sobre isso. Como era a Europa do século XVI? A Europa do século XVI era uma civilização muito avançada em termos de literatura, em termos de cultura, em termos de comunicação, de política. Era uma uma civilização avançadíssima. Nós tínhamos o auge das universidades, não é mesmo? A Europa inteira estava unificada através das universidades. Então, todo o pensamento, sobretudo da elite europeia, estava ligado pelos estudos produzidos nas academias nas universidades, então rapidamente uma ideia, ainda que em uma universidade ali, no fim do mundo, no Cafundal do Judas, ainda que surgido lá, esse pensamento rapidamente tomava toda a Europa, porque ele circulava entre as universidades, nos debates, nas aulas, o próprio Lutero ensinou as suas coisas, as suas bobagens, durante muito tempo na universidade, ele era professor né, de universidade, então, esse foi um fator primordial para entender a propagação e o sucesso das ideias protestantes. Ele encontrou, o protestantismo, uma Europa unificada, onde as ideias circulavam muito rápido. E por isso, os livros dos protestantes circularam rapidamente ali pela Europa. Certo? Ele é filho do seu tempo. Essa frase tem de ficar clara. O protestantismo é fruto da Europa do século XVI e não poderia ser diferente certo? É inegável, o Baumes continua, que o princípio de submissão à autoridade em matéria de fé sempre encontrou muita resistência na parte do espírito humano. Ou seja, esse negócio do livre-exame não é invenção do protestantismo, ele sempre existiu. O livre-exame sempre foi o princípio motor de todas as heresias. Eles tinham que interpretar as verdades de fé com uma visão subjetivista. Negando a autoridade externa legitimamente constituída, certo? Essas características são o ódio à autoridade da igreja e o espírito de seita. Característica de todas as heresias. Ódio à autoridade da igreja e espírito de seita. Como acontece uma heresia? Ele diz o seguinte. Ah tá, é é bem interessante isso aqui, como que o protestantismo parece com as heresias do passado. Não não deve em nada, e não vai nada além também. Olha só. Em vez de Lutero, Lutero, Zwinglio, Calvino, colocai, se vos agradar, Ário, Nestório, Pelágio, Em lugar dos erros daqueles, ensinais, se quiseres, os erros destes. Tudo será indiferente, porque tudo irá atender ao mesmo resultado. Imediatamente o erro irá despertar simpatias, encontrar defensores, acalorar entusiastas e se estender e propagar com a rapidez de um incêndio. A seguir, ele se dividirá e prontamente suas chispas tomarão direções muito diferentes. Tudo isso será defendido com aparato de erudição e de saber. As crenças variarão continuamente, serão formuladas mil profissões de fé, a liturgia será alterada ou aniquilada, e a disciplina feita em mil pedaços. Ou seja, vós tereis o protestantismo. Compunha-se a Europa de um conjunto de sociedades imensas, que, como formadas em uma mesma matriz, tinham muita semelhança de ideias, costumes, leis e instituições. Por conseguinte, estabelecer-se entre elas uma viva comunicação, olha só o que eu falei. Ora excitada por rivalidades, os debates acadêmicos e tal, ora por comunidade de interesses. Com a generalização da língua latina, uma língua em comum, onde as pessoas podiam se comunicar, existia um meio que facilitava a circulação de toda a classe de conhecimentos. Sobretudo, acaba de generalizar-se um rápido veículo, um meio de exploração, Multiplicação e expansão de todos os pensamentos e afetos. Um meio que pouco antes saíra da cabeça de um homem como um milagroso resplendor, prene de destinos colossais. A imprensa. A invenção da imprensa. Certo? Outro fator aí que eu já citei diversas vezes aqui na live, que foi primordial para o sucesso do protestantismo. Muito bem. Vamos avançar aqui? Ah, O que os protestantes fizeram foi isso. né? Para ficar bem claro, a gente já continuar o assunto. Eles encontraram uma Europa unificada, se aproveitaram dos conflitos de interesses dos príncipes que queriam, queriam se desvincular de Roma, criar estados independentes, nacionais, e a rápida propagação de ideias através da imprensa. Ou seja, eles encontraram um monte de combustível e atear um fogo, certo? E isso não é muito difícil de se fazer. Muito bem. Vamos ver aqui. Tá, e assim como a Europa estava avançada em vários pontos, né? E tinha muita coisa boa... É, nós devemos falar novamente tocar nesse assunto é, havia muita corrupção dos costumes também só que isso não era culpa da igreja esse foi o erro primordial dos reformadores né Fiz assim chamados reformadores que era necessário uma reforma isso está muito claro nenhum papa escondeu isso o concílio de Trento afirmou isso né? nós tivemos muitos santos desse período como a própria santa teresa d'ávila a reforma Era necessário, era urgente. Só que o que os reformadores fizeram não foi uma reforma, foi uma revolução. Quando você reforma sua casa, você derruba uma parede ou outra, no máximo. Ou você faz um puxadinho aqui, não é isso? Você pinta as paredes. Você repara alguma coisa ou outra que está quebrada. Você arruma o telhado. Isso é uma reforma. Se você para reformar sua casa, destruir as bases, o alicerce, você não está reformando, você está construindo outra coisa. Você vai derrubar todo o edifício e vai construir outra coisa. certo? Então, nós podemos dizer que o que os reformadores fizeram foi outra coisa. Eles não reformaram o cristianismo, eles solaparam as bases do cristianismo e criaram uma outra coisa, uma outra religião que não é religião cristã. Certo? É exatamente isso que acontece. Até hoje, inclusive. Muito bem, a autoridade mesma, ela não pode ser atacada. Por exemplo, quando você quer uma mudança política. Se você busca uma mudança política, uma reforma política, você mantém a autoridade. Certo? Você ataca a pessoa que usurpou a autoridade, que está ocupando indevidamente aquele cargo, seja o rei, seja o presidente, o governador, não é isso? É isso que nos ensina a Santa Igreja. Uma vez que você ataca a própria ideia de autoridade, você está atacando Deus, de onde vem a autoridade. A autori- toda e qualquer autoridade ela tem sua fonte em Deus. é isso? Na autoridade divina. Não é isso? O povo ele não concede autoridade a ninguém. Ele decide quem vai exercer a autoridade. É diferente, mas a autoridade mesma não vem do povo. Isso está muito claro na Bíblia, E no escrito dos doutores da igreja, não vamos prolongar sobre isso. Mas se você derruba a própria ideia mesmo de autoridade, e você muda todos os conceitos estabelecidos do que é a política, o que você está fazendo não é uma reforma, é uma revolução. Foi isso, por exemplo, o que fizeram os revolucionários da Revolução Francesa. Eles inverteram toda a ordem da sociedade. Foi isso que fizeram os comunistas, né, os bolcheviques na Revolução Comunista, certo? E foi isso que fizeram os protestantes, não politicamente, mas de forma religiosa, certo? No no âmbito religioso. Não se contentando em atacar os erros pessoais, os possíveis erros pessoais dos papas, dos bispos, né, dos membros do clero, eles atacaram a própria existência do clero, a própria existência do magistério infalível da igreja. A própria ordem eclesiástica, a autoridade do Papa, inclusive. Por isso não foi uma reforma, foi uma revolução. Certo? Então, nunca foi fruto da igreja os maus costumes, os erros, os abusos, e sim fruto dos seus membros. Tá, mas qual é a diferença? Bom, eu estou falando com vocês usando a minha boca, a minha língua. Mas a minha língua não sou eu, ela é parte de mim. Assim como o clero não é a igreja, mas é parte da igreja. Pode ser a parte mais importante, mas é parte da igreja. A minha mão não sou eu, ela é parte de mim. Embora ela seja de suma importância para a minha vida, a minha mão direita. Mas ela não sou eu, ela é parte do meu corpo. Certo? O clero é parte da igreja, mas não a igreja. Então nós podemos dizer que há pecados na igreja. Óbvio. Mas nunca pecados da igreja. Porque a igreja, como o corpo místico de Cristo, ela é santa. Certo? E o Jamie Baumes fala o seguinte sobre isso. Quem tinha culpa pela introdução de tamanhas desordens? Era a corte de Roma? Eram os bispos? Creio que só deve atribuir a calamidade dos tempos. Para um homem sensato, bastará recordar que na Europa haviam se consumado os seguintes fatos. Tá, você quer fazer um estudo sério, sensato, não apaixonado? É pela um estudo da reforma, certo? Do período daquela época? Muito bem. Vamos ver os fatos que antecederam aquele período. Por que, que havia corrupção dos costumes? Vamos lá. Não tem nada a ver com a igreja, são as circunstâncias da época. Quais foram essas circunstâncias? Quais são esses fatos? Podemos citar alguns aqui, lendo o Jamie Baumes. Bastará recordar que na Europa haviam se consumado os seguintes fatos. A dissolução do velho e corrompido Império Romano. Império Romano, corrompido, havia acabado de se dissolver. A né? A irrupção irrupção e inundação dos bárbaros do norte. Nós tivemos a invasão bárbara, certo? Trazendo todos os seus costumes anticristãos para cá. Se você quiser um estudo sobre isso, leia o livro A Criação do Ocidente, é, do Christopher Dawson e todos os estudos que o Dawson fez né, sobre o Ocidente. Leia esse livro. Então, O Belloc ele vai dizer que não houve tanto uma invasão bárbara, mas uma infiltração bárbara. Os bárbaros foram infiltrados na nossa civilização. Mas, enfim, é um fato que não pode passar despercebido para falar da corrupção do período. O que mais? A flutuação e as guerras desde entre si e com os demais povos pelo espaço de longos séculos. A Europa guerreando entre si durante longos séculos. O estabelecimento e o predomínio do feudalismo, com todos os seus inconvenientes e males, com todas as suas turbulências e desastres. Depois, a invasão dos sarracenos, não podemos esquecer disso, e a sua ocupação de uma parte considerável da Europa, a ignorância, a corrupção, o relaxamento da disciplina não deviam ser o resultado natural, necessário, de tantos transtornos? Pô, com tanta coisa de ruim acontecendo na Europa, invasão bárbara, feudalismo, a invasão dos sarracenos, guerras e mais guerras, solução do Império Romano, saca, tivemos peste negra, com tudo isso acontecendo... Será que o resultado natural não seria a corrupção dos costumes? O que isso tem a ver com a igreja? O que a doutrina católica tem a ver com isso? Certo? Você pode atacar as pessoas, que são os agentes da corrupção. Mas quando você ataca a instituição, a igreja, que era o único farol de luz e de verdade naquele mundo conturbado, você está errando o alvo, meu amigo. Eu sinto muito. Certo? Você está cometendo o pensamento metonímico, julgando a parte. Pelo todo, certo? E olha só. A sociedade eclesiástica podia ressentir-se menos profundamente dessa dissolução, desse aniquilamento da sociedade civil? Teria como a, a sociedade eclesiástica continuar intacta diante de tanta corrupção da própria sociedade civil? É impossível. Podia não participar dos males desse horroroso caos em que se achava envolvida a Europa? Faltou alguma vez, mesmo assim, na igreja, o espírito, o desejo, o anelo da reforma dos abusos? Pode-se demonstrar que não. Como não? A igreja se reuniu alguma vez? tal Sim, ele vai continuar. Falo da incessante reunião de concílios, em que se reprovavam e condenavam os abusos, e inculcava-se a santidade dos costumes e a observância da disciplina é isso muito bem eu acho que já ficou muito claro sobre isso né assim como a reforma protestante era filha do seu tempo surgiu por causa da época em que surgiu se tornou popular se tornou poderosa a corrupção dos tempos também era fruto daquela época nos acontecimentos daquele período não tinha nada a ver com a igreja. Não julguemos os homens, ele continua, não julguemos os homens fora de seu tempo e lugar, não pretendamos que tudo se ajuste aos tipos mesquinhos que forjamos em nossa imaginação. Os séculos giram em imensa órbita e a variedade de circunstâncias produz situações tão estranhas e complicadas que mal chegamos a concebê-las. É isso. Destas palavras se refere que o ilustre bispo de Meô encontrava uma das principais causas do protestantismo. No fato de não se ter feito a tempo uma reforma legítima. Ou seja, talvez o protestantismo só vingou, além de todos esses fatores citados, pelo fato de que, por incompetência ou por qualquer outro motivo, não se fez a tempo uma reforma legítima. Então eles vieram e fizeram uma reforma fake. Uma reforma falsa. Muito bem. Vamos continuar, para a gente concluir. Este modo de considerar o protestantismo como um fato comum, aumentado, porém, e estendido por causa das circunstâncias da sociedade em que nasceu, parece-me tão filosófico como pouco notado. É... É óbvio, é bem filosófico isso aqui, só que as pessoas não dão importância a isso, né? e acabam analisando o protestantismo separado dos tempos em que surgiu. Dando uma olhadela na história antiga, observaremos que todos os fatos tinham certo isolamento, e que por isso não eram tão proveitosos, quando bons, nem tão nocivos, quando maus. As cidades da história antiga, elas viviam meio que isoladas, a circulação de ideias... E por isso mesmo a circulação de reformas ou revoluções ela era é, muito difícil. Então, os fatos acabavam acontecendo e morrendo de forma bem local, né? bem isolada. Car- Cartago, Roma, Lacedemônia Atenas e todos esses povos antigos mais ou menos adiantados na corrida da civilização, seguem cada qual o seu caminho, né? mas sempre de maneira particular. As ideias, os costumes, as formas políticas sucediam-se umas às outras, mas não se nota a refluência das ideias de um povo sobre as ideias de outro povo. Dos costumes de um sobre os costumes de outro. Esse espírito propagador que tende a confundi-los todos em um mesmo centro. Observem, porém, quão diferente é a maneira como acontece na Europa. A Europa da época de Lutero, né? antes da época de Lutero. Uma revolução de um país afeta todos os outros. É isso mesmo, por causa da interligação que havia, tanto política quanto filosófica e religiosa. A revolução de um país afeta todos os outros. Uma ideia saída de uma escola põe em agitação todos os povos e os governos. Não existe nada isolado. Tudo se generaliza, tudo se propaga, tomando uma força terrível com essa mesma expansão. É aquilo que nós já falamos Muito bem Então é isso Aí você pode dizer o seguinte Ah, mas Lutero Ele não queria Atacar a doutrina da igreja Ele queria uma reforma Ele queria, como tu mesmo falaste A igreja estava corrompida né? O clero, a corrupção dos costumes E tal é, então, não seria legítima a reforma de Lutero? Bom, seria se ele quisesse uma reforma, mas como eu já falei, ele não quis. E ele mesmo diz isso. Vamos ver o que, que Lutero fala? É, uma outra indicação de leitura. A Revolução Luterana, vida e obra de um herege alemão. Uma obra pequenininha, aí do padre Javier Oliveira Ravasse. Lançado também... Pelo centro Dom Bosco. Então tá, você acha que o Lutero queria uma reforma nos costumes e não atacar a própria igreja? Muito bem, vamos ver o que ele mesmo diz. Aqui na página 53, citando um outro documento, você vai encontrar todas as fontes aqui. O próprio Lutero diz o seguinte. Eu não condeno palavras de Lutero. Eu não condeno a imoralidade e os abusos mas a substância e a doutrina do papado. Eu nunca deixei de atacar as colunas do papado, os votos monásticos e o sacrifício da missa. Está aqui. O próprio Lutero falando. Quer um testemunho mais fidedigno do que esse? O próprio cara está dizendo. Eu nunca ataquei os costumes. Eu estou atacando a essência mesma do papado, da doutrina da igreja, a missa. Esse era o problema de Lutero. Ele, inclusive, dizia, destruamos a missa, então nós conseguimos destruir o catolicismo. Certo? Vamos ver o que mais ele disse aqui? Olha só. A pregação do Lutero contra a vida religiosa e o sacerdócio era constante o tempo todo. Da forma mais desbocada possível, ele falava sobre isso. E olha o que ele falou aqui, ó. Próprio Lutero falando. Previna-se e aconselhe que ninguém se faça sacerdote, monge ou monja, e os que já são se desfaçam-se dos hábitos. Façam-lo assim por outro par de anos e já verás que terão como pó o papa, o bispo, o cardeal, o cura, o monge, os sinos, os campanários, a missa, as vigílias, as túnicas, os capuzes, os quadros, as regras, as estátuas e todas as vísceras bichadas do governo papal. Palavras de Lutero Tudo isso se desvenecerá como uma sombra. Somente neste ano já temos feito muito em haver inculcado e escrito estas verdades que, curto e estreito, ficou o manto dos papistas. Desejaria eu de todo o coração que todos os conventos fossem exterminados, abolidos e destruídos, já que ainda por desgraça ficam de pé. Queira Deus enviar sobre eles a chuva de fogo e enxofre que consumiu Sodoma e Gomorra e os precipite ao fundo do mar, de sorte que não reste nem a memória deles. Esse é o que Lutero falava do sacerdócio, das ordens religiosas, que não tinham nada a ver com a corrupção dos tempos daquela época. Absurdo. Vamos ver o que mais ele falava. Olha só, aqui nós temos, eu até marquei aqui, uma confissão de Lutero sobre o estado calamitoso da Alemanha protestante. E o pior de tudo é que mesmo assim ele não se arrependeu. Ele manteve a sua revolta até o fim. Ele conversava com a sua esposa, a freira que ele sequestrou do convento, né? fugiu com ele do convento. Esqueci o nome dela, Catarina, algo assim conversava com ela e falava que ele estava com medo, que ele se sentia que a sua alma estava entrando no inferno, cada vez mais que ele continuava com a sua revolução. Mas mesmo assim, como Judas, ele foi até o fim e ele não se arrependeu, não se arrependeu de seus erros. Mas percebendo a loucura em que se encontrava a Alemanha protestante por causa do livre exame, ele confessa o seguinte, palavras de Lutero. Aqui, página 100. Do livro A Revolução Luterana. Sobre o estado da Alemanha protestante. Uns, abre aspas, uns se assustam ao ver como em um tempo era tudo tranquilidade e imperava a paz. Agora há em todo lugar seitas e facções. Uma abominação que inspira lástima. Me vejo obrigado a confessá-lo. Minha doutrina produziu muitos escândalos. Sim, não posso negar. Estas coisas frequentemente me aterram, sobretudo quando minha consciência me recorda que destruímos o presente estado da igreja. Tão tranquila e tão pacata quanto estava sobre o papado. Quantos mestres destituídos surgirão no próximo século? A confusão chegará ao cúmulo. Nós, os alemães, somos hoje a enganação e a vergonha de todo o mundo, que nos chama de porcos ignominiosos e obscenos. Demos moradia a um diabo, mas se lançaram sobre nós outros sete piores. Então é isso. Os advogados diriam que pela confissão da parte, as provas são irrelevantes, não é mesmo? Temos a confissão do próprio Lutero, do estado calamitoso da Alemanha, sob o protestantismo. Certo? Então, não há como dizer que eles não estavam cientes do seu erro e não há como dizer que o protestantismo buscava uma reforma. Não, buscava uma destruição e uma destruição total da própria essência da fé cristã, certo? Ah, mas esse negócio de missa que o Lutero tanto combateu, vocês acabaram de ler, né? ele querendo a destruição da missa, das oras religiosas, isso é coisa do paganismo. Você pode me falar isso. Isso não é coisa do cristianismo. Os cristãos primitivos não acreditavam nisso. Isso é uma invenção do papado, uma invenção de Roma, depois do Edito de Milão, né? depois de Constantino, que criou a igreja católica. Tudo bem, tem certeza? Vamos pegar aqui. Um dos dos relatos, um dos, porque há muitos, né? um dos relatos dos cristãos do primeiro século. Nesse livrinho aqui lançado pela Paulus, você deve estar vendo espelhado aí. Mas é Justino de Roma. Justino de Roma. Vamos ver o que Justino de Roma diz sobre a liturgia da igreja. Vamos lá. Ah, esse negócio de transubstanciação, que é o corpo e o sangue de Cristo, isso é só simbólico, isso é invenção de Roma, dizer que é real. Vamos ver. Qual é o ano de Justino de Roma? Foi ontem que ele escreveu esse livro? Não, senhor. Ele escreveu esse livro na época de Lutero para rebater as heresias protestantes? Não, senhor. Olha só. A data de publicação dessa obra, aqui na introdução, cerca do do ano... Cadê? Peraí, peraí, peraí. Achei. Entre, entre 147 e 161, primeiro século do cristianismo, primeiro século da era cristã, entre o ano de 147 e o ano de 161, certo? Esse foi o ano onde essa obra ela foi escrita. O ano de nascimento do autor Justino de Roma é situado por volta do ano 100 d.C. Ano 100 Cristo Foi o período do Justino de Roma, certo? Que nos deixou alguns relatos sobre como é, era a fé dos nossos pais, dos primeiros cristãos. Muito se fala de um retorno à fé primitiva, não é isso? Se nós formos ver... É, é, se nós vamos ver por aí, é, a maioria das igrejas protestantes ela fala desse tal retorno a uma fé antes da suposta paganização promovida aí por Constantino e pela igreja romana, não é isso? Tudo bem, então vamos ver um relato ah, de um cristão primitivo. Não tem forma mais adequada para fazer um rastreio histórico do que ver o relato das testemunhas da época. Esse é um só, Justino de Roma, nascido aí no ano 100 da era cristã, depois d.C., Cristo, primeiro século do cristianismo. E ele diz o seguinte, respondendo aos ataques da, da, contra o cristianismo lá em Roma, ele diz o seguinte aqui na, na página páginas 81. Certo, página 81. Olha só, olha a descrição que ele dá. Justino de Roma. De nossa parte, depois que assim foi lavado aquele que creu e aderiu a nós, ele está falando do batismo, né? Nós o levamos aos que se chamam irmãos, no lugar em que estão reunidos, a fim de elevar fervorosamente orações em comum por nós mesmos, por aquele que acaba de ser iluminado, e por todos os outros espalhados pelo mundo inteiro, suplicando que nos conceda, já que conhecemos a verdade, ser encontrados por nossas obras como homens de boa conduta e observantes do que nos mandaram, e assim consigamos a salvação eterna. Aí você pode falar, tá, mas isso aí parece também com uma reunião protestante, né? Você batiza a pessoa, reúne ele com os outros irmãos para orar por ele e por todo mundo. Tudo bem, vamos continuar. Terminadas as orações, nos damos mutualmente o ósculo da paz. Depois, aquele que preside aos irmãos é oferecido pão e uma vasilha com água e vinho. Pegando-os, ele louva e glorifica o Pai do Universo através do nome de seu Filho e do Espírito Santo e pronuncia uma longa ação de graças por ter nos concedido esses dons que dele provêm. Quando o presidente termina as orações e a ação de graças, todo o povo presente aclama, dizendo Amém. Amém, em hebraico, significa assim seja. E depois que o presidente deu a ação de graças e todo o povo aclamou, os que entre nós se chamam ministros ou diáconos dão a cada um dos presentes parte do pão, do vinho e da água Sobre os quais se pronunciou a ação de graça e os levam aos ausentes. Aqui ele está falando sobre a santa eucaristia, sobre a comunhão, certo? O protestante ainda não convencido pode dizer não, mas isso aí é a santa ceia. Isso acontece também na nossa igreja. A gente divide lá o pão, é o suco de uva, embora aqui esteja dizendo vinho. E aí, beleza, dá para as pessoas comungarem. né? Tudo bem, vamos continuar. Este alimento se chama entre nós Eucaristia. Justino de Roma, ano 100 da era cristã. É um cristão da igreja primitiva, como vocês chamam. Este alimento se chama entre nós Eucaristia, da qual ninguém pode participar, a não ser que creia serem verdadeiros nossos ensinamentos e se lavou no banho que traz a remissão dos pecados e a regeneração. E vive conforme o que Cristo nos ensinou. O que que ele está dizendo aqui? Você não pode comungar se você estiver em pecado mortal. E se você não for batizado. Porque é o batismo que retira o pecado original. É isso que ele está falando aqui. Ele está falando que que a pessoa tem que ser lavada no banho. Que traz a remissão dos pecados. Não é só um símbolo. O batismo traz a remissão dos pecados. Justino de Roma Século 100 da Era Cristã. Continuando. De fato, não tomamos essas coisas como pão comum ou bebida ordinária. Mas da maneira como Jesus Cristo, nosso Salvador, feito carne por força do Verbo de Deus, teve carne e sangue por nossa salvação. Assim nos ensinou que, por virtude da oração ao Verbo que procede de Deus... O alimento sobre o qual foi dita a ação de graças, alimento com o qual, por transformação, se nutre em nosso sangue e nossa carne, é a carne e o sangue daquele mesmo Jesus encarnado. Quer que eu repita? É a carne e o sangue daquele mesmo Jesus encarnado. Foi isso que os apóstolos, nas memórias por eles escritas, que se chamam Evangelhos, nos transmitiram que assim foi mandado a eles, quando Jesus, tomando o pão e dando graças, disse, Fazer isto em memória de mim, este é o meu corpo. E igualmente, tomando cálice e dando graças, disse, este é o meu sangue. E só participou isso a eles. Muito bem. Então está aqui, repetindo o trecho. Ah, de fato, não tomamos essas coisas como pão comum e bebida ordinária. Mas é a carne e o sangue daquele mesmo Jesus encarnado, Está aqui. Um dos relatos, um dos relatos dos primeiros cristãos, Anos 100, ano 100, muito antes do Edito de Milão, muito antes do Imperador Constantino se converter ao cristianismo, muito antes da Igreja Católica se transformar, é, se tornar a religião oficial do Império. Primeiro século do cristianismo. As doutrinas da transubstanciação, da missa, do batismo para a remissão dos pecados estavam muito claras, muito claras entre o povo cristão, certo? Então é isso. Para para uma maior compreensão, por exemplo, de como que... O Protestantismo, em suas vertentes, apenas repete as heresias do passado sobre o calvinismo. Eu gostaria de indicar esta obra do Chesterton. É uma biografia filosófica de Santo Tomás de Aquino. O que que isso tem a ver com o calvinismo? Está maluco? Há um capítulo nessa obra onde o Chesterton se dedica a falar dos maniqueus, né, os antigos maniqueus, e e traçar um paralelo com os novos calvinistas. E como eles têm muito em comum Certo? É praticamente a mesma coisa. Então, fica aqui a recomendação. É, Santo Tomás, uma biografia filosófica, de D.K. Chesterton. Uma outra indicação, pra gente encerrar, que... Cara, isso aqui dá um curso, velho. Isso aqui dá um curso. Então, se eu for ficar aqui falando e tendo, dizendo tudo o que eu tenho para falar, a gente vai ficar o dia inteiro aqui. Ah, talvez eu volte a esse assunto, né? Mas vamos, vamos encerrar aqui primeiro. Tá, uma outra obra muito interessante sobre a corrupção dos costumes. Não é uma coisa nova, é uma coisa antiga. Né? Existiu pela infiltração bárbara, lá na época, lá da, na época antiga, né? na época das invasões bárbaras. E existe hoje também. Então você que está entrando na igreja católica, que quer conhecer a igreja se depara com maus padres... Com padres ensinando heresias, e ideologias, não se preocupe, eles não são a Igreja, certo? Busque a Igreja, busque a vida dos santos. A história dos santos é a história da Igreja. Compre o catecismo, leia a vida dos santos para você ver o que é a verdadeira Igreja Católica. Para você ver como esse é uma técnica nova, é, perdão, como não é uma técnica nova e que isso tenta macular a imagem da Igreja Católica, leia o livro do Michael Rose Adeus Homens de Deus, Michael S. Rose, é um estudo de como corromperam a igreja católica nos Estados Unidos por meio da infiltração de seminaristas homossexuais, né, que iriam subir na escala, se tornando padres, bispos, reitores de seminários, e disseminar as ideologias gaysistas com o fim de destruir, de solapar a Santa Igreja né, por dentro, uma estratégia da KGB, certo? da Rede de Espionagens comunista. Adeus, homens de Deus. Michael S. Rose. Um outro livro, Cabal, sobre o primado de Pedro, um livro apologético que refuta todas as acusações protestantes, que são sempre as mesmas, né? Sempre uma repetição ad nauseam. Eu recomendo que você leia o estudo do padre Leonel Franca, A Igreja, a Reforma e a Civilização. Certo? Essa edição também é da campanha Voltem para Casas do Centro Dom Bosco, edição capadura, mas você encontra por aí em outras edições e encontra facilmente em PDF também. A Igreja, a Reforma e a Civilização, aí do nosso queridíssimo padre Leonel Franca. Esse aqui foi o livro que me converteu a, ao catolicismo. Eu já estava no estudo de dois anos, em uma crise de fé terrível, quando eu li essa obra aqui, cara. Não teve mais dúvidas. Ou eu me tornaria católico, eu iria estar traindo a minha consciência. Certo? Dizendo que 2 mais 2 é 5. Muito bem. Ah, Deixa eu ver se há mais alguma obra para indicação. Tá, se você está começando, entrando agora na igreja, ou você é um protestante, que achou interessante o que eu falei aqui, você é bem intencionado, é sincero, gostaria de conhecer mais... Sobre a doutrina da igreja, até para não cometer erros grosseiros, né? quando estiver conversando ou debatendo com um católico, eu recomendo o Catecismo de São Pio X. Catecismo maior de São Pio X. É um catecismo fácil, é um compêndio, um resumo do Catecismo Romano de Trento. É bem mais fácil do que o Catecismo de São João Paulo II, o amarelinho atual. Então, eu recomendo esse, cara. Ele é feito com o método antigo de perguntas e respostas. Então, é muito mais fácil de memorizar, inclusive para dar aulas para crianças, né? É o que eu uso na catequese. Catecismo é maior som que o décimo. Para conhecer mais sobre a missa, sobre a própria liturgia da missa, né? O que que é o rito da santa missa? O que que é esse negócio que os católicos tanto defendem, tanto amam, né? O que que é a liturgia? Qual a importância da liturgia? Como ela se desenvolveu? O que significam os símbolos, as cores, as roupas, os objetos litúrgicos? que a primeiro momento para um protestante pode parecer desnecessário, apenas enxerto humano né, em uma coisa que deveria ser mais simples. Mas não é não, cara. Primeiro eu indico um livro que eu não tenho aqui, que é o livro do Scott Hahn, Banquete do Cordeiro. Ele vai explicar que a Santa Missa não só é uma liturgia divina, como ela tem a sua chave interpretativa no livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse, de São João, ele, toda a estrutura da Santa Missa está lá, naquele livro. Ou seja, a missa ela é 100% bíblica. Para você que é protestante, que exige isso, ela é 100% bíblica. Inclusive, todas as orações são retiradas da Santa Bíblia. Né? Ah, e o segundo livro sobre o assunto é esse livro aqui. Tesouro da Tradição, Guia da Missa Tridentina. Aqui tem tudo, inclusive com gravuras, né, para que você compreenda o que, o que é a Santa Missa, como ela se desenvolveu, tem o calendário litúrgico, as cores da, da Santa Igreja, o significado das cores, os gestos que são feitos. Olha só, tudo, 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 tanto para você que quer conhecer o catolicismo, quanto para você que já é católico quer conhecer um pouco mais esse tesouro belíssimo que o Senhor nos deixou aqui, que é a sua Santa Liturgia. É indispensável, certo? O que é um sacerdote? O que é o sacrifício de Cristo? As quatro finalidades finalidades da Santa Missa? Está tudo aqui, cara. Tesouro da tradição. Certo? Talvez eu grave um vídeo só sobre esse livro. Claro que tem muito mais coisas para indicar, mas em suma é isso aqui mesmo. Eu acho que o bate-papo foi bem legal, eu gostei bastante. Há é, muito tempo eu queria fazer um vídeo é, sobre, sobre essa obra do, do James Balms, que é a nossa principal recomendação, né? É o protestantismo comparado com o catolicismo. certo? É um livro aqui de 900 páginas, quase mil páginas. É, eu li ele com muito gosto. Não foi uma leitura enfadônia, é uma leitura que. é um assunto que me interessa bastante. Uh, e a linguagem que o Baumes usa é muito boa, né? Os raciocínios, é é, é muito interessante o percurso histórico, é, filosófico que ele faz. Então, eu, eu tenho certeza que você vai gostar, uma leitura indispensável, tanto para você que é católico, quanto para você que é protestante. Certo? Uh, então tá aqui, essa é a principal indicação. Uh, e é isso, qualquer coisa me chamem aqui no direct, eu sempre respondo suas dúvidas, suas perguntas, é quiser bater um papo comigo, cara, fique à vontade, né? não se acane, pode chamar aí. Eu peço que vocês divulguem este perfil, divulguem esta live é, com seu amigo protestante, divulgue com, com seus amigos católicos para que eles conheçam um pouco mais da história da reforma e, e da fé católica, dos fundamentos da nossa fé. É isso, agradeço a todo mundo que me acompanhou por aqui. E até a próxima. Salve Maria Santíssima! Viva Cristo Rei! Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita as suas vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.